0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir au micro l'artiste Corentin Daré. En plus d'avoir échangé sur ses études, sur son parcours, laprès école Corentin a pris le temps de nous expliquer toute l'évolution de son travail plastique, de sa recherche, que ce soit pour son diplôme de 5e année aux Beaux-Arts de Sergy, pour son premier solo show à la Galerie du Crous à Paris, ou encore sa dernière installation lors du 66e Salon de la Jeune Création à Montrouge. Je pense que c'est l'un des épisodes où on rentre le plus dans l'univers d'un artiste et c'est super intéressant, d'où la longueur de cette conversation. Alors, je vous préviens, comme nous nous connaissons avec Corentin, c'est un épisode où nous rions beaucoup. Nous essayons au maximum d'éviter les private jokes, mais il se pourrait qu'il y en ait une ou deux qui se soient échappées au cours de ces 1h30 d'entretien. Et puis, entre vous et moi, pas de panique, si vous entendez parfois un fox s'exclamer au loin, ce n'est que mon doux rire mixé à une angine que j'avais en octobre dernier voilà voilà, <rire> malgré ces quelques trigger warnings, j'espère que votre envie d'écouter ce bel échange est toujours présente. Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, à partager et mettre des petites étoiles. J'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Corentin Daru Salut Marie Ça va Très bien et toi Je suis hyper contente. Donc forcément, ok je dis ça pour tout le monde, pour chaque invité, mais c'est vrai, <rire> je suis hyper contente de faire euh, cet épisode avec toi aujourd'hui parce que ça fait quoi Un an Un peu plus d'un an qu'on se connaît, qu'on est oui. amis, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler de ton travail. Mmh. Donc là euh, c'est genre le moment parfait pour euh, enfin euh, se poser ensemble. Donc, euh, merci d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi.
1: Merci à toi de m'avoir invité, hein, surtout.
0: Ouais, si t'avais refusé, euh,
2: <rire>
0: <rire> je t'aurais tué.
1: <rire>
0: non, je déconne. Alors, Corentin, tu es artiste. Je dirais que ton travail, c'est notamment de la sculpture, euh, de l'installation, de la vidéo 3D. Euh, T'as aussi un travail de son dans tes mmh,
1: vidéos. Oui, alors qu'il n'y a pas de mois, généralement. C'est un travail mmh. que... Sur lequel je, je donne des indications. Mais c'est mmh. souvent euh, un ami à moi qui s'appelle Hugo Vallée. Son nom mmh. de scène, c'est épiphagique qui fait les, les sons de mes vidéos. Mmh, voilà, on pourra okay. en reparler après, si
2: tu veux. Ouais, <rire>
0: je ne savais pas. Tu vois, putain, on en apprend tous les jours. Hein. C'est <rire> moi qui pensais te connaître, finalement. <rire> Alors, si j'ai envie d'écrire euh, un peu les grands thèmes de ton travail, euh, j'ai envie... Euh, je vais énoncer des mots. Mmh pour un peu resituer toutes les personnes qui nous écoutent. Dans ton travail, tu parles d'amour. Je dirais que tu parles d'identité aussi. Mmh. J'ai noté la baise mmh. qui revient. Euh, je dirais qu'il y a une forme aussi de vulnérabilité, de la violence...
1: Mmh.
0: Ça fait déjà pas mal de... <rire> ouais, ça fait pas mal. Peut-être
1: que tu pourrais rajouter le virtuel, puisque c'est quand même aussi... Virtuel, euh, c'est vrai. Ou des questions qui sont relatives au virtuel, en tout cas.
0: Ouais, non, c'est complètement vrai. Et justement, pour un petit peu décrire aussi ton travail visuellement, euh, je dirais que tu as un travail de sculpture et d'installation qui est hyper imposant, où tu vas, euh, par exemple, créer une façade entière, un vieux mur. Donc, il y a toute une imagerie de médiéval euh, du Moyen Âge. Donc c'est quand on se retrouve face à ça, tu vois, genre c'est hyper imposant et tout d'un coup, on a euh, ces vidéos qui sont euh, des histoires, euh, des scénarios qui sont euh, beaucoup plus euh, je sais pas euh, méta, on va dans un ailleurs, c'est vraiment un autre univers où tu nous emmènes et du coup, il y a ce côté euh, hyper futuriste et à la fois euh, un peu euh, ancien de, de tes pièces physiques. Et ça nous amène dans une sorte de, de jeu virtuel. Et à la fois, ce n'est pas un jeu. Et, et ça, crée, euh, une... ça crée quelque chose qui est, qui est très, très fort. Et euh, c'est justement pour ça que j'aime beaucoup ton travail et qu'il mmh. est très chouette euh, à, à voir. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, ce, ce côté genre ancien et, et méta, on va dire, euh, qui est lié ensemble. Donc, euh, j'ai très hâte. De, quand tu vas nous expliquer de comment tout ce cheminement euh, a eu lieu euh, avec le temps. Mais si on repart du coup de la base, ma première question que je pose à chaque fois, quel a été ton rapport à l'art euh, quand tu étais jeune Comment c'est venu en fait cette envie de, de créer et de raconter des histoires
1: En premier, je ne viens pas d'une famille qui, euh, qui est forcément dans le domaine artistique ou de la création. Euh, J'ai deux parents qui m'ont qui toujours soutenu, mais qui... Ont pas vraiment, euh, qui m'ont pas vraiment appris l'histoire de l'art, m'ont pas, mmh. amené un petit peu dans les musées, mais ça restait quand même assez anecdotique. Euh. Et je pense que c'est au lycée que je me suis vraiment un peu décidé à, à partir dans des études euh, créatives, on va dire. Moi, je voulais faire mmh. des, des, de l'art appliqué, et c'est une rencontre avec ma ma, ma professeure d'art plastique de l'époque qui m'a qui m'a dit un peu euh, du jour au lendemain euh, en mode bah en fait non, tu vas faire de l'art appliqué, toi tu vas aller aux Beaux-Arts, euh, on va s'inscrire ensemble, enfin, je vais t'inscrire et, et, et tu vas faire des Beaux-Arts quoi Ah ouais. ouais, mais
0: du coup t'as fait où ton lycée
1: J'ai fait mon lycée à Lyon, dans okay. un, un lycée euh, privé, catholique, qui m'a pas du tout plu, on va mmh. dire, euh, je peux faire de la mauvaise pub bah carrément. Ça s'appelle l'institution des Chartreux, n'y allez pas. <rire> <rire> allez, ça c'est noté. Voilà. <rire> euh, mais non, alors si je reviens un petit peu, c'est euh, du coup je pense que l'art la, la, plastique, ça m'a ça m'a permis aussi un peu de, de de sortir un peu de ce contexte un peu strict euh, où enfin euh, ils le disent eux-mêmes, hein, ils essayent de te former à l'élite, c'est-à-dire à sciences po, à médecine. À mm. fac, fac, École de commerce, tout ça. Dans donc, ce que... lycée-là Dans ce lycée-là. Ah ouais, ok. Donc, euh, moi, je pense que d'avoir pris des cours d'art plastique, ça m'a permis un peu de m'échapper de tout ça et de la, bah, de la dureté un peu de l'enseignement qu que j'avais euh, au lycée. Et euh, donc, voilà. Voilà d'où où, où, où est parti un peu mon goût de l'art.
0: Ok. Tu faisais pas des cours quand tu étais plus jeune euh... Des petits cours de peinture euh... j ai, j ai fait Des cours poterie. de scrapbooking J'ai fait de la
1: poterie. <rire> C'était pas. Était pas euh, non, ça n'a pas. Après, enfin, je dis ça, mais aussi au collège, euh, j'étais avec deux de mes meilleurs amis euh, et on prenait des photos pour notre Tumblr. Hmm. Donc tu vois, il y, y avait déjà aussi un peu un, un, un goût pour l'image. Hmm. Mais je pense que ça s'est catalysé plutôt.. Euh... Ouais, au, au lycée, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, ouais, tu avais quand même, euh, tu vois, cette envie de créer. Elle n'est pas venue euh, toute seule. Euh, oui, oui, non, complètement. arrivé
1: n'est pas arrivé, arrivé d'un coup. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense que, ouais, ouais ça, ça, le, le, mon choix d'évoluer de, de, dans une carrière artistique plus tard, il s'est fait euh, au moment du lycée. Avant mm -hmm. ça, j'aimais bien euh, voilà, la photo. Euh, mm -hmm c'était cool euh, et mais... tu
0: t'imaginais euh, artiste ou euh, t'étais passé par ailleurs moi je me souviens quand j'étais au lycée je voulais être photographe tu vois mm -hmm. et finalement euh, ça fait des années que j'ai pas touché un appareil ouais. photo aujourd'hui tu vois ça a pas mal évolué
1: et ben comme, comme je te disais vraiment je, moi j'étais vraiment parti pour faire des, des études d'art appliqué donc je voulais mm. bosser dans la com dans la pub ou dans la ouais. direction artistique plutôt quelque chose de tu vois, d'avoir un job un peu créatif, mais vraiment dans une entreprise. Mmh. Et, euh, et ce, ce goût-là, ce goût cette, cette envie d'être euh, artiste vraiment, ça, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai l'impression que c'est venu... Enfin, si je, je me remémore un peu ces cinq ans d'études aussi, enfin, euh, mmh. six ans même d'études, euh, je pense que ça arrive en dernière année, en fait. Ouais. À, la cinquième année de, à mon diplôme de cinquième année.
0: Ah ouais, de te dire vraiment... Euh... J'ai envie
1: d'être artiste à ce moment-là, ouais.
0: Ok, wow. mmh. venu, Ça vient tard quand même.
1: Alors, ça vient tard parce que... Moi j'ai adoré mes études d'art. Mmh. Euh... T'as fait quoi
0: exactement si on, si on repart un peu dans le bon sens, t'as as fait une prépa du coup J'ai fait, fait une
1: prépa. J'ai fait une prépa de la prépa des Beaux-Arts de Lyon, okay. qui était super chouette. C'est une prépa publique. Euh... Alors je crois que ça a un petit peu changé, mais à l'époque, en tout cas, c'est une très très bonne prépa. Mmh. Euh, c'était très très assez difficile quoi comme la majeure partie des prépas mais ouais, euh, ça, elle avait l'air particulièrement difficile ouais, 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 ouais.
0: Euh, un lourd enseignement euh, ouais. contrairement à d'autres prépas euh, j'ai l'impression que moi ma prépa à, à cholet du coup <rire> <rire> elle semblait tellement plus euh, genre, oh, sympathique on est que 17 dans notre classe mm -hmm. et il n'y a qu'une seule classe que vous genre trois classes
1: non moi, moi on avait qu'une classe on avait ah. qu'une classe et on était une 20, 20 ou 30 et c'est après après, qu'ils ont, qu ont ouvert à, à, je crois, deux ou trois classes. Ouais. Donc là, là pas trop, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, euh, voilà, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, euh, ess essayez, essayez <rire> peut-être la, la, la prépa des Beaux-Arts de, de Lyon, qui est, qui est très, très chouette.
0: Mmh. Je, je, je précise justement, euh, si vous avez euh, envie de faire des prépas, avant de regarder les écoles privées, où vous allez payer sûrement très très cher vos études, regardez euh, la liste euh, des, mh, des prépas publics. Il y a toute une liste, il y a tout un site internet. Vous tapez sur Google « Prépa public en France, art », je précise « art », bien sûr. <rire> et, euh, et vous irez. il y a une carte de France, et là, vous choisissez, il y a plein de petits pointillés dans toute la France. Et, euh, et franchement, euh, ça vaut le coup. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé ma prépa. Et, euh, et j'étais bien heureuse de payer que, je crois... 700 euros, mmh. mon ouais, année de prépa, ça, ouais, au lieu vrai. des 7000 euros dans certaines écoles. Exactement. Voilà, je ouais. précise. Et du coup, ensuite, tu es allé dans quelle école
1: J'ai intégré les Beaux-Arts de Sergy, qui est une super chouette école, mmh. donc qui était assez loin géographiquement, parce que moi, je vivais à l'époque dans le 18e à Paris, dans le nord de Paris, et je mettais quand même une heure et demie pour aller à l'école.
0: Ah oui, oui. C'est vrai que Sergi, pas... enfin, c'est à côté. Et Mais à, la pas à la fois, ouais. c'est un petit peu long. J'y Mais... suis allé une seule fois et c'est vrai que j'ai vu la campagne
1: ouais. avant d'y arriver. Ouais. Je me
0: suis dit, ah ouais, quand même, euh, il ouais, 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 faut, ouais. faut le vouloir pour, euh, pour y aller.
1: Mais je crois que enfin, c'est quand même des belles années et même ce trajet-là, avec le recul, bien sûr, c'était un peu épuisant parce que tu... Donc, voilà, tu te fais une heure et demie le matin, tu te fais une heure et demie le soir pour rentrer mmh. chez toi. Mais ça vaut le coup aussi ça permet aussi de séparer un peu ta vie ton travail ton, ton école euh, mm. et, euh, et c'est une école aussi où t'as pas forcément besoin d'y aller tous les jours mm. euh, mis à part si tu as une, vraiment une pratique d'atelier où tu as besoin de faire de l'atelier euh, t'as pas forcé, pas forcé de venir tous les jours mm. donc euh, voilà ça m'a ça sans concon était assez chouette euh, mm
0: j'imagine, il paraît que c'est une... une très bonne école on a partagé le même directeur je crois mm -hmm. Exactement. Euh... on l'a si... eu
1: avant, avant et il est venu chez vous après
0: ouais, Sylvain euh, Lizon. pour Exactement. ceux qui connaissent qui est maintenant à la Villa Arson voilà voilà <rire> 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 je sais pas pourquoi j'ai pu te <rire> J'avais une question justement, parce que euh, normalement, on aurait dû faire partie de la même promotion. Euh, moi, j'étais censée passer aussi mon diplôme en 2020, du coup, mon DNSEP. Mais vu que j'ai changé d'école entre temps, euh, euh, on va dire j'ai doublé euh, mon, ma quatrième année. Mais euh, du coup, je suis très curieuse. Toi, tu as passé donc ton diplôme, ton DNSEP euh, pendant le Covid. Mmh. Est-ce que ça a eu un, un gros impact sur, euh, sur ton diplôme, sur ce que tu as montré et surtout ton travail
1: Ouais, alors complètement. C'est euh, alors juste avant le Covid, il y a eu aussi les grèves à Paris. Mmh. Donc quand tu dois aller à Sergi en RER A, ah, c'était assez compliqué. Donc en fait, ça a été une, une la dernière année de Sergi, ça a été une année qui a été coupée par les grèves. Mmh. Euh, donc tu vois, j'ai fait ma rentrée en octobre, en je pense novembre ou décembre, il y a eu un mois ou d... ouais, un mois et demi de grève.
0: C'est vrai que ça a duré super longtemps les grèves. Super
1: longtemps. Ouais. Ça a duré super longtemps. Et, et pour le coup, c'était vraiment, vraiment difficile d'aller de, de, à l'école. Donc il euh, mm. y a, pas, je crois, pas mal de cours qui ont essayé de se faire à Paris ou qui se sont annulés à ce moment-là. Euh, moi, j'avais déjà prévu de faire quand même pas mal de sculptures pour mon diplôme. Euh, donc ah ouais. j'ai pris un peu de retard là-dessus.
0: T avais déjà pensé ton diplôme euh, bien com... à l'avance
1: J'avais commencé à produire quelques pièces qui étaient dans mon diplôme euh, mm -hmm. l'histoire enfin l'histoire la trame était plus ou moins construite euh, mais j'ai l'impression que voilà c'est donc si je, je résume un peu rentrer quelques mois de, de grève euh, je retourne à l'école, janvier je retourne encore un peu à l'école, Bon, ça a été en plus coupé par les, les vacances de Noël, bien sûr. <rire> ouais. Et euh, début février, je crois, euh, Covid, confinement. Euh, mm. Donc là aussi, pareil, là, les sculptures sur lesquelles j'avais avancé un peu pour rattraper mon retard, elles, euh, elles ont pris euh, des mois de retard, quoi. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai pu retourner à l'école qu'en septembre, je crois. Okay. Septembre de, donc, 2020.
0: Okay. Ah oui, donc du coup, le diplôme, vous l'avez passé en, euh, à la fin de l'année finalement Exactement. Ouais. Okay. Vers quelle période du coup euh,
1: je, Avant la rentrée de, de, de tous les autres étudiants, donc je mmh. pense octobre, donc voilà, j'ai eu encore un mois de production pour, pour les sculptures. Ce qui. Ce qui... Suffit, je pense. Enfin voilà, j'ai ouais. travaillé aussi un peu l'été. J'avais trouvé un atelier à Pantin dans lequel je travaillais un petit peu okay, euh, ouais. sur certaines pièces, mais voilà, c'était quand même une grosse installe avec des gros volumes que je pouvais pas me permettre de faire, euh, bah, mis à part dans mon atelier d'école, parce que je pouvais pas forcément les bouger. Mmh. Donc ça a changé ma manière de produire. Euh, parce que c'était ça ta question de base mais c'était ouais. voilà ça, ça a changé ma, ma question de produire ma, ma, ma façon de produire parce que j'ai dû penser mes pièces euh, sans pouvoir les construire avant un certain moment mm -hmm. donc c'est vrai qu'elles ont je pense eu à la fin elles étaient peut-être un peu plus matures un petit peu plus mûres tu vois ouais. euh, que si je les avais réalisées euh, bah, juste après les avoir pensées et, mm -hmm. euh, voilà donc je pense que dans ma tête j'avais eu le temps un peu de les construire euh, en, en amont, et aussi ça m'a laissé quand même du temps pour euh, intégrer de la vidéo dans mon diplôme, mm. chose qui était prévue, mais je pense pas forcément sous le format euh, que la vidéo a eu à la fin, c'est-à-dire un, un petit film d'une ouais entre 5 et 10 minutes, euh, vraiment monté comme un petit film. Mm. Et je pense que si, euh, si j'avais pas eu euh, cette espèce de coupure forcée, euh, ce retour... Euh, J'étais chez ma maman, donc... Euh, ce retour euh, dans le sud de la France, euh, loin de mon atelier, loin de, 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 des possibilités de pouvoir, euh, pouvoir faire de la sculpture. Du coup, ça m'a quand même permis de, voilà, de, de me concentrer un peu sur le 3D, d'évoluer de, de, aussi en, en 3D, mm. et d'apprendre euh, les logiciels que j'utilisais, que je bidouillais avant. Mais là, voilà, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment... Euh, appris à faire euh, à faire du film euh, du film sur ordinateur
0: quoi mmh. non, non c'est bien oui finalement as, tu t'es euh, t'as pris ce temps pour euh, pour t'éduquer finalement mmh. genre euh, sur euh, une pratique et aller un peu plus loin euh, dedans moi c'est vrai que quand j'essaye d'imaginer si j'avais passé mon diplôme en 2020 ça aurait été une catastrophe <rire> littéralement je pense que j'aurais eu un diplôme mais genre super nul euh, rien que euh, ouais m'aurait manqué en fait euh, bah ouais une, une, une année entière et parce qu'après le covid moi je me souviens j'ai j'ai tellement pris de recul pendant euh, ces temps de confinement, comme plein de gens, que j'ai repensé mais mon travail entièrement. Mmh. Vraiment, il a mmh. complètement changé. Euh, pas dans la recherche, mais euh, visuellement, ce que je voulais montrer et ce que je voulais dire aux gens. C'est donc, euh, donc pour ça que je trouve ça hyper intéressant à chaque fois. Euh, tous les étudiants qui ont qu on dû passer leur diplôme en, en 2020 et se dire que gens, on leur a en, enlevé tellement de mois de travail. Et finalement, on leur a aussi donné un temps pour euh, certes peut-être réfléchir plus mmh. et, et comme toi ce que tu as fait mais je trouve ça, je trouve ça hyper dur de, de passer euh, son diplôme euh, en 2020 euh.
1: ouais et puis il y a aussi au delà de la, de la production de ton diplôme c'est aussi je pense que les, les, toutes les années euh, les années au Beaux-Arts elles sont, elles sont hyper importantes euh, elles sont hyper importantes parce que c'est un peu ces années là qui te permettent de, de t'armer pour l'après et, mmh. euh, et de finir sur une année un peu bancale où, mmh. où bah, voilà, tu n'as pas eu euh, forcément beaucoup de retours de tes professeurs aussi. Euh, tout, tout ce qui te permet de, 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 pas moi, de, de bien faire en sorte que ta sortie se passe bien, c'est-à-dire trouver un atelier, euh, mmh. commencer à entre-temps faire ton portfolio ou des dossiers de résidence. Bah, en fait, là, on, est, j étais, j étais, on était super limités, quoi mmh. Parce qu'on était, euh, était en espèce de stress... Euh, Permanent de est-ce que, est que le diplôme va bien se passer. Bon, après, voilà, le diplôme n'avait pas les mêmes exigences non plus. Euh, ils, tout le monde était très au courant du fait qu'on n'ait pas pu produire pendant un an et voilà, ça s'est très très bien passé. Mais, euh, mais c'est juste que, je... voilà, c'est difficile de sortir d'une école, je pense. C'est d'autant plus difficile de sortir quand c'est le Covid. <rire> et aussi, enfin, voilà, c'est. Euh ça, ça s'est pas réglé tout de suite en hein. plus après il voilà, y a eu des, ouais. euh, des, des mois, des autres confinements et c'était quand même voilà, toujours un peu compliqué de faire face à euh, bah, l'annulation d'une exposition que tu avais en cours ou euh, l'annulation d'une résidence que tu avais, euh, avais postulée enfin voilà, mmh. les, les aléas tout s'est très bien passé à la fin mais voilà, c'est euh, <rire> la sortie d'école, les sorties d'école en plein Covid il n'y a pas que le diplôme, je pense que c'est aussi le, psychologiquement aussi d'être euh, beaucoup moins préparé que d'autres à à sortir et ouais, as un peu l'impression d'être jeté dans la gorge du loup quoi euh... mmh.
0: déjà que c'est le cas normalement ouais. euh, là c'est ouais, ouais, encore double peine, quoi <rire> du coup là on a un petit peu euh, on est passé euh, un peu rapidement sur l'après mais moi je voulais te poser aussi euh, comme question euh, comment en fait ton travail il a évolué depuis le début comment euh, par quoi tu as commencé comment en fait ta recherche elle s'est euh, est développée est-ce que genre ça a commencé dès la première année ou, que, ou même en prépa. Mmh. Ou alors euh, ça a mis beaucoup plus de temps et c'est un peu euh, sur les dernières années que tu as construit quelque chose?
1: Alors, en arrivant en prépa, j'avais une pratique qui était plutôt de l'ordre du on va dire du dessin, mais c'était pas vraiment du dessin. Euh, de la photo mmh. et euh, de l'objet, euh, de, de l'image on va dire. Mmh. Euh, en prépa je pense que c'est à ce moment là où j'ai commencé à, à, à entrevoir un peu les joies du volume euh, en première année au Beaux-Arts je pense que j'ai plus passé du temps à euh, découvrir Paris euh, <rire> me faire des nouveaux amis ouais. et voilà c'était aussi un moment j'avais été en, comment dire, en lycée catholique en prépa avec un niveau d'exigence assez élevé donc là, en fait, je me retrouve... c'était pas une crise d'ado, mais je me retrouvais un peu en, en espèce de découverte de, ouais. euh, de, de ce que c'est bah, la vie euh, étudiante. Quoi. Donc, les, je pense, les deux premières années de Sergi...
0: Ouais moi, c'était largement ma deuxième année. Ouais mais Je crois que c'était
1: peut-être même la troisième année de Sergi. <rire> non, non la, la deuxième. Les deux premières, c'était vraiment euh, un peu la découverte de, de Paris aussi, qui était euh, ouais. bah, une ville qui offre quand même des opportunités, à, même si Lyon, c'était une très grande ville. Hein, mais je pense que j'ai pas profiter autant de Lyon que j'ai profité de Paris dans ces deux années-là, tu vois. Mmh. Et, euh... Et du coup, mon travail, je pense que en troisième année, il a commencé à orienter un peu sur les... ces questions-là de euh, numérique, de d'image de... numérique aussi, de sculpture. Donc c'était un comment dire les premières prémices un peu de mon attrait pour l'installation qui mêle la sculpture et euh, l'image ou la vidéo en 3D. Mmh. Euh, après, après, maintenant que je le regarde, il est toujours dans mon portfolio, par exemple, ce, ce diplôme de troisième année. Mais ça, ça, ça reste très, très loin de mes pré préoccupations euh, mmh. actuelles. Euh, je pense qu'on aperçoit un peu les prémices de ce qu'est ce mon travail aujourd'hui, mais il ouais, y a quand même un, un grand écart, quoi.
0: Oui, bon, t'inquiète moi aussi. Hein. Je pense que ça, c'est pour relativement tout le monde. Oui, oui Sauf peut-être ceux qui font euh, peut-être de la peinture, vu que c'est une pratique qui ouais, se... Je sais pas, qui se travaille vraiment sur, euh, sur la longueur et sur le temps. Enfin, je me dis, ouais. peut-être que voilà. ça se trouve, je dis crave des bêtises.
1: <rire> non, mais je, je pense que... ouais je pense que tu as assez juste là-dedans. Euh, mmh. de, des, des, des camarades euh, d'école qui ont... Plutôt utiliser la peinture euh, j'ai l'impression que voilà bon il a quand même un, une grosse différence même sur les sujets le traitement mais mm. mais ça reste quand même plus ouais tu, tu reconnais quoi tu peux reconnaître quoi ouais. <rire> <rire> moi tu reconnais pas forcément ce, que vrai, je vois, ce non, bah... ouais après ça reste des très belles images de diplôme enfin les, les... c'est assez chic comme pièce du coup je le, je le garde je le garde un peu parce que c'est mm. ouais puis ça me montre une évolution je, je sais pas
0: ton travail est très chic en soi Ouais. Non mais il y a quand même. Ouais.
1: Ouais. <rire> je te dis pas ça parce que je te connais. Non,
0: oui. je te dis ça, je te dis ça parce que je trouve que la manière dont tu fais tes pièces, c'est toujours très très léché. C'est très bien fait. Mmh. Genre tu, on dirait qu'il n'y a pas de place pour euh, pour l'improvisation. C'est ça
1: euh... ouais, je... Ouais, je pense que <rire> c'est ça. Mais... <rire>
0: j'ai l'impression que tu laisses pas de place à l'improvisation ou à l'expérimentation. Enfin, j'ai l'impression que tu tu sais très bien faire tes pièces mmh. et, euh, et manier les outils que tu utilises mmh. et du coup ça, souvent le résultat est très euh, ouais, chic, beau.
1: Ouais, alors parce que peut-être que c'est aussi des, des techniques qui ont évolué aussi avec mon, avec mon travail et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de petites merdes que tu vois pas et qui sont pas montrées mais qui ont <rire> été les prémices de, de ces pièces chics et, ouais. et bien réalisées. Quoi. Mmh. Mais euh, je peux, je peux dire merde Ouais, ouais okay. <rire> On n'est pas, pas sur
0: euh, une émission euh, <rire> okay. aux états unis où tu n'as pas le bah, droit de... Non, je ne vais pas rajouter pas... des bips. Ah, tu <rire> pourrais,
1: non Si je reprends, on en est à la troisième année. En quatrième année, c'est une année à Sergi où tu as besoin de partir à l'étranger. Enfin, tu es invité euh, de manière obligatoire à partir à l'étranger pendant six mois. Mm -hmm. Bon, j'ai un petit peu euh, fait oh en sorte de... Tu ne l'as pas fait je l'ai fait, mais euh, j'ai euh, dit que j'étais en stage et mmh. que je m'occupais de relations internationales d'une grande artiste. Euh, donc, j'étais vraiment en stage avec cette personne-là, mais j'étais dans okay. son bureau à m'occuper de ses papiers de divorce et de sa <rire> voiture. <rire>
0: Ok, voilà. oui. Donc, un stage hyper euh, euh, intéressant et où tu as appris beaucoup de choses.
1: <rire> J'ai appris euh, beaucoup de choses de la vie, disons. Beaucoup, <rire> beaucoup de choses administratives de type euh, déclaration d'impôts, déclaration ouais. de. Ouais, tout, tout ça.
0: sympa. Mais t'es resté en France
1: Mais je suis resté oh. en France, du coup. Ah, en plus, <rire>
0: ouais. ça aurait pu être à l'étranger. Donc, au pire, tu te dis. Euh, ah, mais c'est euh, ce ouais. que
1: j'avais dit. Oui, je, je disais que je partais en Inde avec cette personne, à Londres, aux États-Unis, alors que je restais en France dans son bureau pendant que elle partait en, <rire> <rire> en Inde, en Inde et aux États-Unis. Ok. Ouais.
0: Ah oui. Ouais. T'as pas eu envie de, de faire un Erasmus euh, bien ben... dans les formes
1: euh... Et ensuite, ensuite, j'ai eu enfin, parce que je, 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 je m'étais rendu compte que j'avais pas assez validé de moi à l'étranger avec ce stage là mmh. c'est un stage de trois ou quatre mois et euh, je suis parti donc le reste des six mois c'est-à-dire un ou deux mois pardon mmh. euh, en Géorgie mmh. okay. euh, et c'était super chouette avec une amie aussi mais en fait voilà c'était aussi un stage un petit peu trafiqué où j'ai passé une semaine peut-être à l'aider elle faisait des bijoux moi je faisais les photos pour ses bijoux mmh. et, euh, et en fait je pense que le reste j'ai profité de J'allais dire la Géorgie, mais j'ai profité de ici parce que je ne suis pas trop sorti de la ville. Je suis pas trop sorti. Enfin, je suis beaucoup sorti, mais pas trop de la ville. <rire> Et, euh... Et voilà. Okay. Ça n'a pas vraiment d'influence dans mon travail. Tu bah euh... ouais, n'as <rire>
0: pas eu envie de, de faire une école à l'étranger, de, de partir comme ça euh,
1: En fait, à côté de mes études, j'avais un, un travail alimentaire que j'ai gardé d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui est l'astanade la, photo de photographe de mode principalement et euh, en fait j'ai eu un peu peur de partir j'avoue mm. j'ai eu un peu peur parce que ça m'apportait quand même une stabilité financière qui n'était pas négligeable et c'est des, des, un milieu qui va très vite et si tu refuses un contrat si tu refuses deux contrats si tu refuses trois contrats à la fin on ne t'appelle plus mm. Donc voilà c'était okay. un peu l'enjeu le, le, aussi c'était euh, moi je enfin je m'amusais beaucoup et j'étais très content d'être à Sergi mm -hmm. euh, et je, je travaillais aussi euh, à côté donc voilà enfin c'était je pense que c'était pas le bon moment pour moi de partir euh, ouais. durant mes études donc je suis resté et, euh, et j'ai bien fait puisque voilà j'ai aussi ça m'a permis aussi d'avoir de, 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 des bases un peu plus solides à Paris de mm -hmm. travailler, voilà, de, de développer ma pratique artistique non en fait c'est juste que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont fait des Erasmus et qui ont passé plutôt six mois à faire la fête que vraiment <rire> six mois à travailler dans une école Alors, mais euh, oui
0: c'est vrai voilà c est, c est... non non mais je, je l'avoue aussi mais je sais que moi, moi personnellement pendant mon Erasmus ça m'a tellement aussi appris de je sais pas de, de choses sur moi et j'ai tellement kiffé rencontrer euh, plein de personnes qui font aussi euh, leur propre taf euh, partout dans le monde entier que euh, je sais que moi personnellement ça m'a apporté beaucoup de choses mmh. après est-ce que ça m'a apporté énormément de choses dans mon travail Non ça m'a plus donné envie de, de pas retourner dans mon ancienne mmh. école en France ouais. genre, ça c'est vraiment un truc où je me disais euh, ok je viens d'avoir mon DNA je pars six mois à l'étranger euh, j'ai l'impression de faire euh, 20 pas en avant dans ma vie et genre là je dois retourner faire encore genre 4 ou 5 mois genre dans mon ancienne école, genre je dois retourner en arrière alors que j'avançais si bien et euh, il y a juste ça, où forcément euh, ça a été le côté un peu, euh, un peu négatif et du coup je me suis dit hmm, et si j'allais voir d'autres écoles en France euh, peut-être que euh, je, je pourrais garder ma bonne lancée pour rencontrer des personnes et, et un peu, euh, ouais juste diversifier les rencontres un peu et le réseau hein, forcément mmh. mais... Euh... Mais ok, en fait, c'est euh, hyper intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu aussi sous cet angle que euh, bah oui, quand t'as un travail à plein temps et que t'as besoin aussi de payer tes factures, mm -hmm. même quand t'es étudiant. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'aidaient euh, beaucoup pendant que j'étais. Euh encore jeune étudiante mmh. et euh, c'est après que j'ai dû travailler <rire> après l'Erasmus, ils m'ont dit Marion c'est fini <rire> maintenant tu vas travailler j'ai fait oui
1: bah, après, après moi j'avais aussi l'aide un petit peu de mes parents tu vois, pour les loyers mais Paris ouais. ça reste quand même une ville qui est super chère aussi bah,
0: c'est ça c'est ça un,
1: voilà et c'est euh, aussi la sculpture c'est quand même assez cher on... voilà enfin je pense que, que quand, quand on est tu vois, tu parles quand même beaucoup avec des artistes et tous te le diront, ça, ça coûte cher de faire de l'art. Et quand tu es euh, dans une école qui n'a pas forcément de budget pour t'aider, euh, bah, tu dois acheter ton bois, tu dois acheter mmh. euh, ton plâtre euh, ou je sais quelle euh, ouais. ta résine, si tu fais de la résine. Mais, du coup, euh, cet équilibre-là euh, de mes parents m'aident un peu pour mon loyer. Moi, je travaille à côté pour payer ma prod, pour payer aussi ma vie, mes bières, mes cafés, mes... Euh, il était plus ou moins stable donc voilà, mmh. j'avais pas envie de, de tout, ouais, de tout euh, envoyer bouler et partir euh, au Mexique pendant euh, <rire> six mois <rire> même si je sais que ça aurait été très chouette mais après tu vois je pense que toi, toi de ce que tu, tu me dis c'est que euh, c est, c est, cet échange là il t'a permis de rencontrer des personnes un peu du monde entier qui, mmh. qui t'ont enrichi moi, en fait, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des étrangers, beaucoup avec des Américains, des Italiens, des Anglais. Mmh. Donc, j'avais aussi un peu ce... ces liens-là avec euh, bah, l'ailleurs que le... le microcosme parisien et mmh. français. Quoi. Donc, je ne l'ai pas forcément ressenti. Et puis, je... ça n'empêchait que je voyageais quand même aussi un petit peu à côté de mes études. Mmh. Je me faisais des, des petites vacances. Euh, voilà. Donc, euh... ouais, je n'ai je... Préférer plutôt étaler, euh, étaler mes, mes voyages sur mes cinq ans plutôt qu'en faire un gros voyage de six mois.
0: Mmh. Non, je comprends. Et du coup, euh, dans cette quatrième année, euh, comment ton travail a eh
1: est ben, passé ça, Je pense que. Alors, je, ça remonte quand même à, un peu maintenant. Mmh. Mais euh, je pense que c'est vraiment entre la quatrième et la cinquième année que. Euh, déjà, j'ai eu mon mémoire. À ce moment-là, qui, mm. euh, qui traitait de la manière dont euh, un jeu vidéo, qui, qui s'appelle Second Life, qui est un jeu en ligne qui date des années, euh, on va dire, 2000, euh, 2000 2010, quoi, avec mm. un, un espèce de gros boom où tout le monde y a joué pendant les années 2008. Euh, J'y ai pas joué. Non, moi non plus. <rire> Je pense qu'on n'avait pas vraiment l'âge, forcément, en 2008.
0: Ouais. On avait 13 ans
1: Ouais, mais c'est. Ça s'adresse quand même un, un, un ça s'adressait à l'époque à, sais pas, une tranche d'âge un petit peu plus élevée. Ouais. Mais voilà, ce, dont ce jeu, je vais peut-être pas, en, vais en parler assez brièvement, mais c'est l'un des premiers euh, jeux euh, en ligne euh, dans lequel tu pouvais incarner un avatar mmh. et euh, parler avec des gens du monde entier. Ok. C'est un peu ça son intérêt, c'est que euh, ça a permis à beaucoup de gens de sortir de leur cercle social euh, habituel. Ça a permis à beaucoup de gens de vivre une sexualité ou un genre différent aussi, du fait que tu puisses incarner un autre personnage et que tu ne sois pas en relation tout le temps avec les gens de ton entourage. Euh, donc moi, mon mémoire il a porté là-dessus sur la manière dont, dont en fait, ce jeu-là, ça a pu être une sorte de safe place pour les, les personnes et pour justement expérimenter un genre, une sexualité différente. Donc ce, ce travail-là, je pense qu'il a un peu, ça a permis de, de créer des bases de recherche assez solides pour mon recherche, pour mon travail, enfin euh, pour tout mon travail qui allait venir après. Mmh. C'est-à-dire sur ces relations entre sexualité virtuelle, genre, identité, euh, toutes ces questions de masculinité aussi. Mmh. Et et de toutes ces recherches-là ont découlé euh, mon projet de diplôme, qui, est du coup, qui était du coup une fiction euh, que j'ai créée sur un personnage, un personnage de jeu vidéo qu'on voyait dans des moments où il n'était pas contrôlé par les, jeux, les joueurs. Mmh. Et euh, du coup, ça passait par une vidéo qui racontait cette histoire-là, et euh, qui racontait l'histoire de ce personnage-là, qui grosso modo était amoureux d'un autre personnage et comprenait pas pourquoi d'un coup. Euh, il black out et il se met à le frapper euh, alors qu'il en avait pas mmh. envie. Quoi. Et donc toi, tu comprends qu'en fait, il est contrôlé à des, par des joueurs à ce moment-là et que c'est un espèce de, de jeu où tu décharges tes pulsions et tu tapes contre des zombies, quoi, en gros. OK. Voilà. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais réfléchi un peu à ce projet-là et j'ai réfléchi du coup au décor de la vidéo qui allait, qu allait être présent dans cette vidéo-là. Et je me suis dit à un moment donné, « Ah, mais en fait, ça serait trop bien si... Euh, » Bah, certains éléments de cette vidéo s'extrayaient, enfin, si j'extrayais ces, ces mm -hmm. éléments de, de décor et que je les faisais apparaître dans l'espace virtuel comme pour signifier euh, la présence de ces deux personnages. Donc par exemple, j'avais un, un chandelier qui se balançait tout seul mm -hmm. euh, et en fait qui, euh, qui répondait à une image, une scène dans, dans cette vidéo-là où tu avais le personnage qui se balançait tout seul. Et euh, donc je pense que c'est vraiment ce projet-là qui est à la genèse de, de ce qui arrive après. Et c'est aussi un, la première fois où je me sentais vraiment à l'aise avec mon travail, vraiment à l'aise avec euh, ce que je produisais. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'être artiste, en fait. Parce que okay. tout, tout, le, tout le long de mes études, j'avais ce job alimentaire qui était celui de photo de mode, je faisais de la photo aussi je faisais de la photo pour des distillés aussi à côté mm. et en fait ça j'ai j'ai toujours un peu euh, entretenu l'ambiguïté l'ambiguïté sur ce que vraiment j'avais envie de faire tout le long de mes études c'était un peu mais c'était aussi une, mani une manière un peu de me rassurer où j'étais en je me disais bon bah si l'art ça marche pas j'ai toujours ça à faire ouais. tu vois et ça reste un et un, un taf créatif voilà et... complètement ouais. et ça et aussi ça je pense que ça faisait aussi pas mal écho avec ce que euh, au lycée par exemple, j'avais en, eu envie de faire, tu vois, de bosser dans, dans, dans de la lia, de la photo ou des euh... donc c'est voilà, je je, je, me, je me suis un peu toujours dit pendant ces 5 ans d'études bon bah tu, voilà, si ça marche pas je ferai l'un ou je ferai l'autre quoi ou alors je ferai les deux en même temps et mmh. euh, et je crois que c'est mon diplôme de 5 ème année qui m'a fait changer d'avis et qui m'a dit bon bah en fait euh, je, je pense que je me sens un peu légitime parce que ça s'est très bien passé, qu'on m'avait fait beaucoup de compliments sur euh, mon diplôme et mmh. sur la manière dont j'avais construit l'histoire et la, les sculptures. Voilà. Donc, avec, le regard, avec un regard maintenant de, 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 de deux ou trois ans après, euh, bon, je trouve que ce n'était pas si bien, mais, mais tu vois, tu as, as, as quand même des premières pistes qui étaient super chouettes et que je garde en fait, maintenant dans mon travail. Euh...
0: Mmh. Non, mais mmh. je, com je comprends en fait, totalement finalement cette idée, parce que moi, si je repense à, à mon parcours, j'ai eu un peu le même, euh, le même schéma. Euh, moi pendant très longtemps, je trouvais que mon travail... Euh, J'aimais beaucoup ma recherche, mais visuellement, je trouvais ça chiant. J'étais hyper inspirée par les artistes des années 60. Mmh. donc euh, genre, Moi, c'était Burry, c'était ta pièce, c'était euh, Fontana. Et, euh, et du coup, quand on arrivait genre, dans, mes, dans mes bilans ou même à mon diplôme de troisième année, il y avait genre, une esthétique qui était genre, hyper vieille. Et de l'autre côté, euh, je faisais de la vidéo documentaire qui était... Euh, hyper fun, où on parlait de la fête, la jeunesse, des questions euh, d'identité, de doutes qu'on peut avoir quand on a 20 ans. Et, euh, et du coup, il y avait ce, cette énorme cassure, et j'arrivais pas à relier les deux. Et, et j'avais des enseignants qui étaient super et qui me disaient, mais tu vas voir, tu, tu, à un moment donné, tu vas, tu vas trouver le coche, mm -hmm. tu vas réussir à, à les rejoindre ensemble. Et tu vois, il aura fallu que le Covid arrive, et que euh, je change d'école aussi, mm -hmm. et que euh, et que je l'air de ouf avec mon travail de, de peinture et de sculpture que j'avais. Et que je me dise, mais bah en fait, je veux pas faire ça, je veux montrer ça, mmh. je veux dire ça aux gens, etc. Mais finalement, pareil, ça aura... il aura fallu que j'attende bah, le, le début de cinquième année mmh. où je, je me dise, moi, je veux faire du son, moi, je veux faire ça. Et, euh, et que ça vous plaise ou pas, en fait, je vais vous montrer ça. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, euh, c'est ça aussi où je me suis dit, mais bah, en fait, ça y est, je l'ai, ma recherche et j'ai mon travail. Donc c'est bon, là je suis dans une lancée, mais pareil, juste avant, genre, euh, en... tout le temps je doutais, je me disais, mais est-ce que j'ai ma place dans ce milieu C'est ouais, chiant ouais. ce que je fais, ouais. regarde, on dirait que Fontana l'a fait en 64, qu'est-ce <rire> que <'est -ce> tu <rire> fous à le faire euh, maintenant Enfin, il y avait un truc, euh, y avait un, ouais c'était assez, euh, assez marrant. marrant. Du coup, euh, toute cette idée de, de, de mémoire et de ton diplôme de cinquième année, euh, c'est un... C'est venu euh, là, euh, cette envie de, de créer du coup des scénarios un peu dans, dans des histoires mmh. de raconter des choses parce que je trouve ça hyper intéressant euh, la manière dont euh, dans tes dernières pièces en tout cas tu t'appropries beaucoup euh, des faits d'actualité ou des sujets en tout cas genre assez contemporains mmh. alors que il y a quand même une esthétique qui est très euh, bah ouais à l'ancienne un peu mmh. médiévale euh, aussi euh, comment euh, Comment genre en fait ça t'est venu de Est-ce que genre c'est un peu une manière pour toi de dire tiens j'aimerais bien euh, genre dire un peu mon avis euh, sur ce sujet oui. ou alors euh, je sais pas comment comment ça t'est venu en fait euh...
1: Euh... Alors je pense que euh... au, fi au final tu vois le... déjà ce, ce, ce travail de, di de diplôme et ce travail de mémoire aussi ça avait des, des portées assez politiques où je parlais quand même d'identité de, de manière mon mémoire, surtout, tu vois, je parlais de Safe Place, je parlais de, de, de commencer à être homosexuel en Géorgie, par exemple. Enfin, tu vois, il mm -hmm. y avait des, 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 aussi des, 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 des liens avec ce que j'avais pu voir, ce que j'avais pu euh, vivre aussi. Et, euh, et en fait, je pense que ce, ce diplôme, mon diplôme, il m'a il un peu permis de cerner la manière dont j'avais envie de parler de ces questions politiques, mmh. c'est-à-dire en, en partant de la fiction, en, en, en parlant de ça grâce, avec la fiction. Pardon. Euh, et, je, et ça, c'est quelque chose qui a su, que, que j'ai continué à faire, c'est-à-dire de, de, de parler de, mmh. de problématiques qui sont très actuelles, qui sont très contemporaines, mmh. mais avec des, des fictions qui font appel à un imaginaire qui est soit médiéval, ce euh, Qui est souvent médiéval aussi. Et je pense qu'on peut parler de l'esthétique après. Là, je vais peut-être finir juste sur le côté mmh. un peu euh, question politique et, et question. Enfin, moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et j'ai vraiment trouvé, grâce à la fiction, un moyen de. de la à la fiction, à la légende, avec les petites fables que je raconte, de, de, de montrer un peu cette sensibilité-là et de montrer des questions qui me touchent. Euh, qui me tiennent à cœur mais mm. qui, qui sont dites de manière assez... C'est des textes qui sont violents mais euh, qui sont aussi touchants et qui vont faire appel beaucoup plus à l'affect qu'à la violence physique. Ou... Enfin, tu vois, y a, ça, parle... ça parle de violence mais d'une manière assez douce. et mm. C'est des personnages qui racontent leur amour, leur plaie ouverte et... Euh et voilà c'est la manière dont j'aime ai, bien moi faire passer des messages si et puis veux. ça
0: dépend ce parfois c'est pas non plus d'une grande violence je vois j'ai noté quelques exemples euh, par exemple à un moment il y a, on retrouve l'image de, de la sorcière avec euh, ta pièce I met. Mary Groet in mm -hmm. real life je sais pas si euh, on le dit le in real ouais, life ouais,
1: ouais, ouais complètement à l'oral tu le
0: disais. IRL. il <rire> 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 euh, y a aussi tout ce, tout ce côté genre sur la chasse sexuelle avec cruising mm -hmm. euh, et là il n'y a pas de texte si je ne me trompe pas c'est juste des images, euh, des impressions
1: il euh, y a des textes mais c'est des textes qui sont issus de forums et qui sont des témoignages justement de, mm. de, de personnes qui ont alors pour, pour euh, remettre un peu en contexte c'est i... ce projet là donc qui est un, un projet euh, qui mêle des images virtuelles donc, que je crée de, avec, à partir d'ordinateur qui sont des images virtuelles de, de rencontres homosexuelles euh, et qui sont couplées à des textes euh, qui sont issus de forums de personnes qui racontent comment justement ces lieux de rencontres sexuelles sont amenés à disparaître euh, parce que la gentrification parce qu'on contrôle l'espace public pour pas qu'il y ait de rencontres de tout type sexuelles ou amicales ou, amical, ou amoureuses et, euh, et aussi le fait que ces rencontres là maintenant se font de manière virtuelle et plus dans des lieux publics mais dans des lieux clos qui sont des lieux voilà, de... chez l'un chez l'autre on va dire mmh. et, euh, et comment dire euh... mais mais un peu de la même manière, c'est des scènes qui sont des scènes assez esthétisées et assez romantisées aussi. Euh, ce n'est pas de, des, des, des scènes qui sont de la sexualité frontale. En fait, c'est des, plutôt des, des choses assez euh, oniriques, on va dire. Des mmh. rencontres assez, assez, assez belles. Enfin, c'est des, 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 des mises en scène qui sont assez belles. Mais je crois que dans mon travail, ça, voilà, ça, ça reste un peu ce cette espèce de volonté de pas forcément de pas du... de pas utiliser le cru de pas utiliser le l'insulte le... Le... frontale mmh. c'est plutôt de, de, de...
0: c'est très poétique hein, ce que tu fais
1: Ou... Ou... ouais je sais je sais pas si poétique c'est vraiment le mot c'est enfin c'est plutôt euh... je crois que j'aime bien onirique tu vois ça, ça ouais. c'est c'est sensible, quoi. J'aime bien, mmh. j'aime bien, enfin, j'aime bien, euh, j'aime bien utiliser d'autres armes que celle, celle de, 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 du, du slogan euh, crier ». J'aime bien utiliser plutôt de, des, des, des choses un peu sous-jacentes qui te font comprendre mon propos, quoi. Mmh. Et, et, et aussi, c'est un peu une volonté aussi que. En fait, de, 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 de montrer une vidéo où c'est deux hommes qui s'aiment et qui, qui racontent une histoire d'amour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, connaisseur de ces questions-là, c'est beaucoup plus facile à entendre sous la forme d'un conte ou d'une petite légende assez mignonne mmh. euh, qu'une euh, que photo un peu crue. Enfin, après, c'est ma manière de voir le, le, mon travail et de la manière dont moi j'aime délivrer ces messages. J'aime je je, 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 beaucoup le travail d'autres artistes qui ne le font pas de cette manière-là, tu vois, c'est parce que mmh. je suis en train de dire, mais, mais, euh, mais ouais, moi ma manière c'est plutôt, plutôt d'essayer de faire verser un petit peu des petites larmes.
0: Euh. <rire> On est des sensibles par <rire> ici. <Exactement. rire> du coup, euh, toute ton esthétique médiévale, euh, elle vient d'où genre? Parce que c'est quand même, c'est une esthétique qui est bien particulière, que c'est assez marrant parce que euh, c'est quand même une esthétique qui est un peu à la mode en ce moment. Il mmh. faut, faut quand même le, le dire, dans les écoles d'art, euh, si vous ne vous êtes jamais baladé dans des, dans des beaux-arts, il y a quand même euh, en ce moment une, un fort attrait pour euh, ouais, tout ce qui est médiéval, un peu euh, féerique. Un peu forêt, un peu, euh, peu fait un peu lutin. Mm -hmm. euh... Mais du coup, toi, ça t'est venu comment
1: Alors, euh, moi, je... déjà, je crois que ce le... n'est pas forcément le médiéval qui est dans... au, sein... au... au cœur de mon travail, mais c'est plutôt l'image du médiéval. Et c'est euh, beaucoup teinté de la manière dont on représente le, jeu... le... le médiéval dans les jeux vidéo. Mmh. Et c'est souvent des pièces qui sont à l'image d'eux, euh, à l'image d'un d'une fausse surface de bois un peu vieilli euh, à la fosse, à la, tu vois j'ai fait une, une espèce de charrette qui, qui ressemble à une charrette médiévale mais qui, 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 est, qui est juste genre l'image de cette charrette là principalement et aussi il y a quand même aussi j'utilise pas mal d'espèces de, de, de vernis qui viennent par dessus ces surfaces là et du coup qui rattache quand même ces pièces là à, à un monde virtuel et à une matérialité virtuelle. Donc, ce que je te disais tout à l'heure de, de pièces qui sortent de la vidéo pour pour comment dire euh, qui sortent de la vidéo pour euh, agrémenter l'installation le, dans l'espace physique mmh. euh, je te réfléchis aussi de la manière dont ce basculement du virtuel au physique il se fait c'est à dire comment cette pièce là que tu vois dans un jeu vidéo elle a sa matérialité dans le physique mmh. fin dans le monde physique et euh, donc, il y a déjà cet attrait pour le médiéval dans les jeux vidéo. Et ça, ça vient aussi parce que le jeu vidéo, il y, y a quelque chose d'un peu génial là-dedans. C'est que tu t es dans une chaumière médiévale, dans, dans une scène, et, et en fait, tu actives une porte et tu es dans, euh, dans, le futur, euh, dans le futur en l'an euh, plus 38, 3000, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a... Y a, y a, y a... Une, une, une facilité un peu comme ça de faire des bons dans le temps et aussi mmh. de s'approprier certaines esthétiques euh, actuelles ou passées, contemporaines ou futuristiques, quoi, mais, mmh. euh, mais de manière euh, toujours un peu libre. Enfin, je sais pas, j'aime bien, bien cette idée que, que, que je, je parle de. C'est des contes aussi qui sont médiévales, donc en fait, je trouve ça intéressant d'utiliser une esthétique qui provient de l'époque dont je parle. Mmh. Euh, mais sans avoir une, une moins un point de vue euh, historique euh, là-dessus, enfin tu vois, mm. je, je, c'est moi mon interprétation du médiéval. Euh. Mm. Mais j'ai peut-être aussi une réponse à te donner sur le fait que dans les écoles d'art en ce moment, on voit beaucoup de médiéval. Ah
0: vas-y, c'est quoi ta réponse
1: Alors moi c'est ma théorie, mais je sais pas si, euh, si, je sais pas si déjà elle a été réfléchie comme ça, je sais, je sais pas, mais moi j'imagine aussi que le médiéval c'est dans l'imaginaire collectif une, une époque assez sombre et, euh, et ce qu'on vit en ce moment euh, ce qu'on vit euh, ouais, tous les jours c'est quand même on est un peu euh, un peu en train de tomber dans un truc un peu sombre quoi tu vois
0: ouais c'est vrai non mais ma ça oui mais maintenant que tu le dis c'est vrai que quand au, à quel point on parle des sorcières en ce moment mm -hmm. et ces dernières années euh... pandémie hum mm -hmm. Euh, littéralement, euh, c'est un, un truc un, un peu à, à part, mais j'ai eu ma belle-soeur au téléphone l'autre matin qui me dit que euh, son frère a changé d'école sa fille parce qu'il y avait une épidémie de tuberculose et mm -hmm. de enfin Tu sais, des trucs genre... Euh, tu dis, mais on est en quelle époque ouais. euh, Qu'est-ce qui se passe oui, Genre, à tout moment, il y a la peste dans, ouais, dans, dans, dans les rues de Paris. Exactement. Elle y est peut-être sûrement <rire> déjà. <en rire> façon, tu... Mais euh, ouais, ok.
1: Bah, voilà. et du coup je pense que ça très tu vois c'est comme euh, c'est comme à l'époque romantique où il y a eu une espèce d'effervescence et on s'est remis à, à apprécier l'esthétique du euh, gréco-romaine enfin, mmh. un peu voilà donc je, je pense qu'il y, y a un espèce de bon il y a aussi une trend esthétique parce que c'est quelque chose qui est assez attrayant je pense aussi, enfin moi c'est quelque chose qui me plaît de mmh. voir dans le travail aussi des autres euh, ce, côté, euh, ce côté médiéval mais mais je pense que plus profondément, un... voilà, c'est ma théorie, c'est de me dire qu'on que, qu est un peu en, en train de vivre une époque un peu sombre. Euh... Mm. Voilà.
0: Il y a aussi quelque chose de très théâtral dans ton travail, de comment tu fais tes pièces. Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu t'es inspiré de ce monde-là, du décor, on va dire Ou euh...
1: Euh, Alors, je ne sais pas si ça vient tant du théâtre. Mm. Alors, je, je parle du décor quand même, parce que là, dernièrement, une, une pièce que j'ai montrée euh, au Salon de Montrouge, c'est typiquement un décor de, de théâtre ou de cinéma. Mmh. Euh, mais je pense que cet attrait pour le décor, il est un peu aussi du fait que je travaille avec de l'image euh, virtuelle, donc qui sont des images qui sont construites aussi en 2D. C'est comme le cinéma, en fait, à un point de vue et, et tout ce que tu vois, tu ne vois pas ce qui est derrière, tu ne vois pas ce qui, ce qui sort du champ. Et en fait, je, je crois que j'aime bien cette idée-là de, de faire des pièces qui se voient forcément... Enfin, que d'un côté, tu vois mm -hmm. Que, que, que d'un point de vue et que tu puisses euh, apercevoir que, en fait, dès que tu te décales un petit peu, bah, en fait, non, c'est une façade en structure avec... Euh, un châssis en bois derrière euh, et euh, et aussi euh, donc il y, y a cette idée euh, aussi un peu de 3D mais il y a aussi un peu cette idée de reprendre les mécanismes enfin mé pas les mécanismes mais reprendre les euh, comment, comment, euh, comment euh, une, un décor de théâtre peut être immersif mm -hmm. et, et moi comment j'arrive à justement parler de d'immersion euh, mais avec des éléments voilà de qui sont qui sont de l'ordre du décor qui sont de, de où tu, tu comprends vraiment tu comprends vraiment que tu es là dans un, perso un dans un dans un dans un espace qui est virtuel qui est, mmh. qui est, qui est, qui est faux quoi.
0: Ouais, et puis je trouve ça hyper intéressant aussi parce que dans ton travail, j'ai l'impression que tu tu te focuses pas que sur une seule technique. J'ai l'impression que tu Enfin, que es, tu es multiple, tu fais plein de choses. Non, mais quand quand j'ai un peu euh, passé en revue ton portfolio, je voyais que tu as gardé aussi, tu vois, tu fais de la vidéo, il y a de la sculpture, mais il y a aussi euh, euh, un moment, euh, je voyais euh, des tapis mm -hmm. que tu affichais au mur, il y avait des impressions euh, du coup euh, 3D, il euh, y avait divers objets aussi euh, qu pouvait, qui étaient montrés un peu comme de la peinture. Euh, Est-ce que. Euh, est-ce que, du coup, tu as un médium de prédilection Ou est-ce que euh, tu aimes bien cette idée d'en de... avoir un peu partout et que, je ne sais pas, que tu ne te donnes pas de limite, finalement
1: je, je, je crois que j'aime bien le fait de ne pas me donner forcément de limite. Mon, mon travail, il, il tourne autour de l'installation, de la sculpture et de la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui viennent là pour soit rythmer l'installation, soit pour... pour enfin... Euh, pour, euh, moi, j'ai pas de problème si j'ai les capacités de le faire, d'utiliser un autre médium pour délivrer euh, une, une partie de mon histoire ou une partie de la, des problématiques que j'ai envie de parler. Tu parlais d'un tapis, tu vois, c'est un tapis, mais c'est en, en gros, c est, c est, moi, je m'intéressais à la tapisserie, de la manière dont, dont on peut, à l'époque euh, médiévale, parce que là, c'était une installation qui traitait aussi de médiévale, mais on pouvait ornementer les murs avec euh, avec du tissu, avec du tissage, avec des, mmh. des tapisseries. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le cadre d'une exposition avec très peu de budget, c'est assez dur de faire une tapisserie. Ça coûte très, très cher de faire une tapisserie. Oui. Du coup, j'ai eu l'idée d'imprimer un tapis qui est du coup un, un, une impression sur tapis qu'on utilise pour les entreprises généralement, pour faire des paillassons d'entreprise mmh. euh, Mais du coup, en fait, ce, tu vois ce, ce, cette espèce de de problématiques que j'ai eues sur le prix du fait de de, 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 de de faire une tapisserie ça ça a permis de d'avoir une pièce qui rentre vraiment dans mon propos c'est-à-dire d'avoir un tapis imprimé euh, qui ressemble à une tapisserie mais qui est vraiment plutôt une moquette donc c'est vraiment l'image de la tapisserie euh, qu'on peut on peut avoir en 2022 tu vois c'est euh, mm. ça allait aussi dans mon sens de, de, de reprendre des esthétiques et de de d'en de, de, mettre une Enfin, d'avoir une petite touche un peu plus contemporaine que, que simplement d'utiliser des, des techniques euh, mmh. de tapisserie euh, qui datent de l'époque. Euh... Ouais. Donc, je pense qu'il y a un peu ça qui gravite un peu dans mon travail. C'est de manière de, de représenter quelque chose à un moment donné avec un médium, avec une texture, avec euh, une esthétique dont envie, euh, que j'ai envie d'utiliser, mais sans, sans vraiment me... Sans vraiment me, me, me cloisonner à faire que de la sculpture, de l'installation mmh. euh, et de la vidéo 3D. Quoi.
0: Justement, ça, ça me fait venir à, à cette fameuse installation que tu as faite euh, avec les tapis. C'était ton premier solo show, mmh. si je ne me trompe pas. Euh, Never kill a boy on the first date. J'adore tes bons, euh, tes <rire> titres à chaque fois, ils sont, euh, ils sont incroyables. Du coup, cette première, euh, cette première exposition, euh, comment ça s'est passé Comment euh, déjà, euh, aussi peu de temps après ton diplôme, mm -hmm. comment t'as réussi à avoir un solo show Il faut quand même mm -hmm. en parler, c'est quand mm -hmm. même assez fou. Euh, comment ça s'est fait euh,
1: Alors, le seul... tout à l'heure, je te parlais de, de la difficulté de sortir d'école de, euh, et de préparer ses, ses, sa sortie d'école. En mm -hmm. fait, en, le, le, un peu le seul appel à projet que auquel j'ai candidaté avec mon, mon projet de diplôme, c'était celui de la Galerie du Crous. Qui est, je peux faire un petit aparté mais euh, la galerie du coup c'est un espace qui est euh, dans la rue qui est en face des Beaux-Arts de Paris qui est vraiment un, un espace dédié à la jeune création très émergente voire encore en école euh, et qui propose donc soit des formats de solo show soit des duos, soit des groupes shows, en fonction de, du projet euh, et de l'ambition du projet aussi qui est, qui est, qui est, qui est donnée et donc voilà je suis Sortie d'école, j'ai trouvé un atelier l'été où je suis sorti d'école et euh, j'avais cette euh, ce, cette opportunité de, de solo show à la Guerre du Crous. Donc c'est vrai que en fait la sortie d'école s'est plutôt bien passé puisque j'avais un atelier et un projet un peu de longue date puisque c'est mmh. se déroulé quasiment un an après mmh. sur lequel travailler. Euh, ah oui coup, donc tu as
0: eu un an pour te préparer pour faire cette. Quasiment
1: expérience. un an oui je crois que c'était ouais six okay. mois six mois un an. Euh... bon après tu travailles pas euh, tous les jours pendant un an euh, <rire> dessus mais non euh... mais bien sûr voilà, c'est quand même un espace qui est très grand ça je l'ai pas dit aussi mais ça fait euh, je, sais, je crois 100, 150 mètres mm. carrés c'est sur deux niveaux avec euh, des beaux, beaux niveaux quoi de beaux espaces ouais. mais du coup donc...
0: comment t'as fait pour construire une exposition comme ça voilà. un, à peine un an après euh, être ouais. diplômé et
1: eh ben ça a été euh... ça s'est fait mm. ça s'est fait euh, en fait, j'ai réussi aussi à euh, déployer une histoire qui pouvait, qui était assez con euh, assez euh, conséquente pour pouvoir la séparer en quatre, cha quatre chapitres, euh, et ch chaque chapitre correspondait à un espace dans la galerie qui est plus ou moins dessiné en quatre espaces. Il y a un espace de, de vitrine, un espace de un peu white cube euh, avec une verrière et en haut euh, deux espaces euh, avec du parquet enfin c'est un, un, un endroit assez, assez beau quoi mmh. mais euh, voilà du coup cette année cette année là de sortie d'école c'est vraiment euh, ça m'a je me suis vraiment concentré sur le fait de de, 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 de travailler sur cette exposition qui arrivait et euh, et de d'essayer de de faire le maximum avec le temps que j'avais avec le, mmh. le, le peu de budget que j'avais aussi.
0: Ils financent ou pas Non, ils financent pas.
1: Ils financent pas okay. et tu loues l'espace. Alors je crois que c'est en train d'essayer de changer. Okay. Euh, je crois qu'ils... La... Voilà, c'est un espace assez, assez étrange parce que c'est géré donc par le Crous, par les restaurants du Crous euh, qui sont ouais. des restaurants étudiants euh, oui, pour justement coup, les étudiants ouais. euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de thunes. Quoi. Ouais.
0: Du coup, on s'imagine que c'est gratuit.
1: Exactement. Mais non, tu, euh, tu... Donc, es accepté et ensuite, tu es invité à régler euh, une modique somme de 600 euros, je crois. Ah
0: oui, quand même, donc, qui,
1: est quand même euh, ah oui. Voilà, qui est quand même pas des moindres. Euh, dans les faits, ça se rembourse assez facilement. Moi, j'avais fait une édition euh, que je vendais comme un espèce de petit fanzine autour de l'exposition mmh. et ça m'a permis de, de dépenser de, 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 comment dire, de rembourser tous les frais que j'avais avancés pour l'exposition okay. euh, donc ça se fait mais voilà c'est assez étonnant d'avoir une galerie qui, qui propose de payer pour, euh, surtout que c'est quand même destiné à une jeune création mmh. voilà. <rire> mais, en, voilà après le, ce que cette exposition m'a apporté c'est je pense aussi, euh, pas, lég... enfin, pas négligeable non plus. Euh, J'ai vraiment vu la différence non, de mon, mon travail avant déjà, mm -hmm. de mon travail après cette exposition, mais aussi de la manière dont bah, ça, ça a marché pour moi après cette, euh, ouais. cette exposition-là aussi. Parce que j'avais eu quelques projets pendant cette année-là d'exposition de, euh, qui étaient des, des projets très très chouettes, mais dont, dont, dont voilà, c'était... Euh... Mm. En fait, l'opportunité du solo show aussi, elle n'est pas négligeable. Ça te permet de, déjà d'investir un lieu avec tout ton travail, d'inviter euh, du monde à, ce mo à cet, en cet endroit-là, d'inviter des professionnels à ce, ce moment-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà.
0: C'est euh, pour toi, du coup, euh, peut-être l'une la, la, des choses qui t'a le fait le plus avancer après l'école
1: ah, Complètement. complètement. Mmh. Déjà, d'avoir déjà, un rythme de production un peu effréné, fin, ça, ça, ça a conditionné ce qui allait... Euh, ce mmh. qui allait arriver après, tu vois, ce, ce, déjà ma manière de travailler, ma manière de travailler à l'atelier, voilà, de sortir de l'école, de, 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 de commencer vraiment la vie d'artiste, quoi. Mmh. Et, euh, et ça a, je pense, aussi permis de, de me faire un réseau aussi, cette exposition-là, enfin, de, mmh. de faire parler de moi, de, me faire mon, de montrer mon travail, parce que ça, il a été quand même assez relayé, tu vois, j'ai eu des, des, un peu de presse dessus aussi, euh, mmh. j'ai invité des, des, des personnes avec qui maintenant je je, je travaille ou, je, ou alors j'ai travaillé et qui suivent mon travail, enfin... Voilà, ça, et ça a permis aussi de comment dire, remplir mon portfolio aussi de manière <rire> assez conséquente. Les 50, pages voilà. du ouais, les 50 pages du portfolio, <rire> ça a commencé par là. C'est de euh, là qu'elles viennent. Ça, ça, ouais, ça a commencé par là, on va dire. Mais okay.
0: euh... Et du coup, euh, tout, tout ce solo show, euh, tu l'as construit euh, de quelle manière euh, l'histoire un peu de... Mm -hmm. Le thème
1: euh, alors, le thème, c'est. J'ai repris une, un, une légende médiévale qui est celle de, de la rencontre entre un maréchal ferrant et le diable. Euh, et encore une fois, j'ai utilisé cette, cette histoire-là pour parler de choses qui me qui touchaient un peu plus. C'était justement une relation assez toxique entre deux personnages. Euh, et en fait, il y avait aussi tout un attrait euh, à euh, l'esthétique qui tourne autour de, de la figure du diable qui m'intéressait tout ce qui qu évoquait au aussi le fait de, 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 de l'autre personnage de, de, qui, est, qui est un maréchal ferrand c'est à dire le fer à cheval le, 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 le sabot le sabot de cheval euh, la, la corne de, 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 de buffle enfin voilà c'est mmh. un, euh, un peu un peu ça, ça s'est construit là dessus où mmh. j'ai un jour découvert cette petite légende et je me suis dit ah mais en fait ça pourrait être chouette de, de juste parler de ça et, de le, et du coup je l'ai tra transposé j'ai transposé cette histoire en, dans un monde virtuel où c'est plus vraiment euh, le diable et le maréchal ferrand dans, un, dans une, une époque médiévale mais c'est euh, un personnage euh, dans un jeu vidéo qui euh, raconte euh, son histoire d'amour en ligne avec le, un personnage qui est qui a une forme de diable quoi, et qu'on aperçoit euh, un petit peu dans le, au sein de l'exposition
0: je suis trop triste parce que j'ai pas vu cette exposition. <rire> je ne l'ai vu qu'en photo. Je suis si déçue parce que elle a eu lieu quand déjà
1: En juillet 2021. Bah j'habitais
0: pas encore Paris. Ouais. Je passais mon diplôme du coup. Hum. Mais euh, ouais, trop triste de l'avoir loupée parce que ça avait l'air vraiment, euh, vraiment très, très chouette. Mais du coup, j'ai, moi, je, j'ai revu ensuite. Euh, Enfin, j'ai eu la chance de voir ton travail à plusieurs reprises. Mais là, dernièrement, euh, je l'ai vu euh, au Salon de Montrouge, du coup, euh, au 66e Salon de la Jeune Création, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, et du coup, euh, tu as fait une nouvelle pièce. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Alors, la pièce que je présente au, au Salon de Montrouge cette année, c'est une, euh, une, façade, une façade de maison argentée. Qui est présentée comme un décor. Euh, donc tu vois la structure derrière. C'est vraiment que la façade. Et elle fait euh, à peu près 2 mètres 50, ouais, quasiment 3 mètres de haut et 2 mètres 50 de large. Elle est très imposante. Très imposante. Mm. Et dans cette cabane-là, euh, dans cette, cabane dans, dans cette façade-là, euh, à la place d'une de des fenêtres, de la fenêtre même, tu as un écran qui est incrusté et qui présente une vidéo, un petit film de 5 minutes, dont je vais te parler après et euh, tu as une paire de flèches aussi et trois impressions euh, sur dix bons qui sont des impressions euh, de modélisation 3D aussi que je, je réalise sont, qui ne font pas partie de cette installation de l'installation avec les flèches et la façade pardon, mais qui, euh, qui se répondent assez bien Voilà. donc je peux maintenant un peu te parler plus de cette façade, c'est une partie d'installation qui s'appelle qui un peu de plomb dans vos cœurs et qui, euh, qui est une, une histoire que j'ai inventée, une installation que j'ai inventée, euh, qui parle de, de, de deux hommes, deux amoureux dans une époque médiévale, mais avec toujours un peu cette ambivalence cette, de est-ce que tu es dans un jeu vidéo, est-ce que tu es euh, dans un monde numérique, est-ce que tu es à l'époque médiévale, puisque je réutilise donc la, la modélisation 3D pour, pour créer ce film-là et euh, donc ces deux amoureux dans cette, cette période euh, médiévale dans un village euh, médiéval euh, vont faire les, les frais à un moment donné d'autres de, euh, de, villageois qui après l'apparition d'une épidémie vont les, commencer à les montrer du doigt comme étant le, le malheur de, du village entier et euh, donc cette pandémie je, je reprends l'idée du, du saturnisme qui est une maladie médiévale bon, qui existe encore mais qui est une, une, une intoxication au plomb et moi, je prends, euh, je prends cette, euh, cette maladie-là juste pour ses attraits un peu esthétiques qu'elles qu peuvent dégager, c'est-à-dire euh, le métal. Donc, en fait, c'est non, non plus une, plus une, une intoxic intoxication au plomb, mais une... Euh, un, une pandémie qui va faire que tout se teinte d'un reflet argenté, c'est-à-dire les mains, les dents, les cheveux des, des villageois, les maisons, les vêtements.
0: Mmh. D'où la couleur de la façade.
1: D'où la, la couleur de la façade et des flèches qui est, euh, qui est totalement argentée, qui est chromée même. Mmh. Euh... Comment t'as et... fait les flèches Désolée, j'ai trop envie de savoir. <rire> <rire> euh, les flèches, c'est du bois sculpté. T'as une euh, vis qui mmh. est collée mmh. au bout, donc elles peuvent se planter directement ou se visser directement dans, dans le... Dans le, dans le mur. Okay. Et euh, t'as des plumes aussi, des mmh. plumes d'oie.
0: Je pensais que c'était des, des flèches en métal, moi.
1: Ouais, non. C'est que du bois.
0: Alors que je, je les ai vues en vrai, ouais. tu vois, donc ouais. c'est à quel point, genre, c'est quand même bien fait. Mais <rire> <rire> j'étais persuadée que c'était des flèches en, 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 en métal.
1: littéralement. Ouais. <rire> non, non, non. non. Okay. C'est euh, bah aussi, ça revient quand même dans mon travail, c'est de parler un peu de faux semblants et de la manière dont. Tu vois, ma façade, elle est construite aussi. La façade, elle est construite aussi de manière à, à ce que. C'est du bois sculpté, mais du bois de piètre qualité. C'est du MDF. Donc, c'est un bois qui est très lisse, qui n'a pas de nervure, qui est re totalement recomposé. Et moi, je vais lui donner un. Je vais le, le sculpter pour qu'il ait un espèce de, de, une espèce de de ressemblance avec du bois, mais en s'en un petit peu. Enfin voilà, ça, ça ressemble à du bois, ça ressemble mmh. à une façade de maison avec du crépi, du bois et des pierres, mais en fait c'est totalement du bois. Mmh. <rire> voilà.
0: Mais ça marche très bien, c'est très beau. Merci. merci. Franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé euh, me balader. C'était la première fois moi, que je faisais une, euh, c'est euh, un salon. Mmh. J'ai dire une foire d'art contemporain. C'est mmh. pas vraiment une foire, c'est
1: euh... Originellement, c'est une, une sorte de salon, mais oui, une foire de, de jeunes créations. Mmh. Euh, là, la direction a changé cette année. Le commissariat artistique a changé. Euh, et la volonté, c'est d'avoir une exposition, plutôt une, une, un salon de Montrouge qui est sous le format d'une exposition et non mmh. plus du salon avec chacun son box. Et je trouve que c'est quand même assez réussi. Mm. Enfin, ça, voilà, ça, ça bah, je trouve que
0: ça, même si on voyait bien que chaque personne avait son petit espace, c'était quand même... Euh, oui, on sentait qu'il y avait une, une envie de, de, ouais, de plutôt se, se caler dans un format exposition que genre vraiment euh, boxe, euh, comme on peut voir. Je ne suis jamais allée au... Au, au salon enfin, au, enfin je veux dire euh, à la foire là de l'art contemporain euh, j'oubliais son nom ça c'est plus pas <rire> il y en a plusieurs
1: la, euh, la fiac ouais veux... oui. ouais tu le, vois et FIAC genre, FIAC, parfois plus, je vois
0: des photos euh, genre euh, pris du dessus et tu mmh. vois vraiment genre tous les gens genre, ouais, ouais, dans des box ouais, et euh, et euh, je trouve que c'est hyper aseptisé et ça on lève tout le côté sensible de l'art et enfin ouais, bref le marché de l'art quoi ouais, ben, ouais. mais euh, mais non, franchement, c'était euh, assez chouette de, de découvrir aussi le travail de plein d'autres personnes aussi, euh, bah de, de la jeune création mm -hmm. euh, de, de l'art contemporain. Est-ce que euh, toi, tu as un peu des, des retours à nous faire sur euh, ce salon Est-ce que euh, tu as été content d'y participer enfin, Je sais pas. Bah, Est-ce que tu as des dramas à nous raconter Non, bah, non, <rire> euh,
1: non franchement, euh, non, je, je suis vraiment super content. De... Alors... Je, Ai, je, je réalise que c'est une chance de participer au Salon de Montrouge parce que c'est voilà, une institution pour la jeune création qui est depuis euh, sa 60, fin, 66 ans euh, mm -hmm. euh, une, une étape assez chouette à franchir quand tu es euh, un artiste euh, à ce niveau de carrière donc, que, que je suis. quoi. Et, euh, et en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année euh, dans la manière de réfléchir à une exposition de la jeune création voilà ce que tu disais ce, ce côté un peu aseptisé du salon moi je trouve ça euh, c'est un gros problème de mettre les artistes aussi jeunes dans des conditions euh, aussi dures que ce, qu le salon, quel format du salon et, euh, et, et et là, d'avoir changé, d'avoir fait une, une exposition, bon alors, et certes, dans les faits, euh, les artistes sont quand même regroupés à certains endroits, mais, mais t'as plus ce côté stand euh, où tu dois euh, bah, faire la potiche devant ton stand et attendre qu'on vienne te parler, attendre de donner tes cartes faire face à des gens qui, euh, qui courent dans le salon, euh, prendre des photos de ton nom et mmh. se casser sans dire, euh, sans dire, ton, sans dire leur, leur, leur nom. Tu avais prévu tes cartes de visite J'avais prévu mes cartes de visite. Ah. qui <rire> <rire> sont des vieilles cartes de visite que j'avais, mais qui euh, sont encore actuelles avec mon bon numéro, mon, ma bonne adresse et mon bon Instagram. Euh...
0: Qu'il est professionnel, ouais, ouais, le ouais. Corentin <rire>
1: mais euh, mais oui j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une expérience très très chouette euh, donc de manière euh, premier en premier lieu de la manière dont, dont ça a été changé cette année euh, surtout sur ces questions voilà, de, de, de de salon de de format du salon pardon de, de rémunération aussi puisque mmh. cette année euh, c'est plus vraiment la compétition comme avant où un ou deux artistes euh, gagnent un prix. Euh, là, là, tous les prix d'argent ont été mis en commun et redistribués mmh. à, chacun, à chacun chacune des artistes.
0: Ah, d'accord. Donc il n'y a plus de prix finalement
1: Il y a des prix, mais qui sont plutôt. En fait, c'est des prix euh, extérieurs
0: te... peut-être au salon.
1: Non, c'est comment dire, Oui, c'est des, des prix qui sont avec des partenariats, avec d'autres structures, mais qui sont ceux qui restent sont, par exemple, les résidences. Tu vois mmh. Donc t'as t'as as toujours ces opportunités là de faire une résidence, par exemple, avec Triangle Astéride à Marseille, euh, de faire une exposition avec le Palais de Tokyo. Ça, ça mmh. reste, ces partenariats-là restent, mais ils sont plus annoncés publiquement de la même manière. Donc c'est-à-dire que avant, c'était pendant le salon, tu avais un moment où le maire parlait. Et euh, la remise de prix se faisait à ce moment-là,
2: mmh.
1: qui ce qui a posé apparemment de gros gros problèmes de face, euh, bah, tu vois de compétition entre les artistes, de déception, de, euh, de gens qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas reçu leur prix, euh, de prix. Ah ouais. enfin voilà, c'est non, c'était un peu le drama chaque année. Donc ça, ça cette année on y a évité, okay. on l'a évité. Donc c'est ça va, euh, les résultats ils vont être annoncés de manière plus euh, plus f... euh, moins, euh, moins formel, moins, euh, mm. moins euh, comment dire, spectaculaire. C'est juste que tu reçois un mail en disant que tu as gagné tel prix et telle résidence. Euh. Okay. Il
0: voilà. bon, y aura un petit post Instagram.
1: Il y aura, y aura des posts Instagram, mais ouais. c'est moins euh, théâtralisé, euh, mm. moins remise de diplôme. Et, euh, du coup, en, dans les relations entre les artistes pendant le salon, je trouve que ça s'est senti où tu n'avais pas ce côté... Euh, euh, compétition, euh, compète à mmh. mort, euh, qui va gagner le prix euh...
0: Tant mieux. Fin, je trouve que c'est mieux quand ça ouais. se passe comme ça. Oui, oui. Et,
1: et puis on est surtout. Tous et toutes un peu plus un peu plus payés aussi quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Du coup, vous êtes
0: c'était ma question, si je me permets, ouais, ouais. vous êtes rémunérée combien
1: Alors c'est pas encore euh, pas encore euh, confirmé. Mmh. On nous a annoncé 800 euros okay. en étant le minimum de la fourchette dans, le, dans laquelle il pouvait -à -dire ils pouvaient monter. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit que ça pourrait monter un petit peu plus, mais mm -hmm. ce qui pouvait nous assurer pour le moment, c'était à peu près 800 euros.
0: Okay.
1: Et ce qui change, parce qu avant, c'était, euh, je sais pas, je crois, 150 euros. Ah oui 150 euros, ouais. ah oui. Pour chaque artiste. D'accord.
0: Et euh, vous êtes dédommagé sur la prod, ou genre c'est dans les 800 euros de rémunération
1: C'est dans les 800 euros de, de, de rémunération. Okay. Mais ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, euh, ils demandaient des œuvres exclusives, donc il n'y avait jamais été montré en donnant mmh. 150 euros de, 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 de budget quoi. <rire> Petit souci ouais. Et là cette année, enfin euh, je sais que les deux euh, deux directeurs artistiques ont, dé, ont, ont privilégié euh, le fait de prendre des, des œuvres qui avaient été déjà réalisées, déjà montrées, euh, mmh. ou alors en cours de réalisation, pour pas demander aux artistes de créer une pièce spécialement pour le salon. Ok. Et enfin euh, je trouve que c'est ouais c'est assez bienveillant quand même de la part mmh. de d'une structure enfin voilà moi j'ai trouvé ça un peu aberrant de savoir que les conditions d'accueil avant c'était euh, celle de de nos honoraires qui montaient à 150 euros avec justement euh, l'obligation de montrer quelque chose qui n'a jamais été montré avant enfin, ça,
0: ça paraît fou en fait euh... ouais
1: ouais
2: le milieu de <rire>
0: De cet épisode.
1: <rire> C'était pas trop long, ça va <rire> Non,
0: ça va, ça va. Ça dépend. En fait, tout dépend de toi. Est-ce que euh, tu as des projets futurs à nous parler
1: euh, Alors là, là, je participe aussi à un autre prix en, mmh. en ce moment même dans l'Aveyron. Est...
0: Alors attention, cet épisode, il va pas sortir maintenant.
1: Ah oui. Alors, euh, je, je pense que il sera terminé. Ça sera terminé. <rire> je pense aussi. Voilà, je pense que ça sera terminé à ce moment-là, mais... Euh... C'est jusqu'à quand euh, C'est jusqu'au 13 novembre. Donc peut-être que ça sera fini, peut-être que ça ne sera pas terminé. Ouais, les joies du, les joies du direct. <rire> désolée, je
0: prends un peu d'avance Cette année, j'essaye de ne pas faire mmh. mes épisodes littéralement une semaine avant que ça sorte. Mmh. Donc euh... ouais, désolée.
1: Et il y a d'autres choses prévues qui ne sont pas forcément très confirmées. Ah mais attends, du
0: coup, on n'a pas précisé. C'était quoi ce prix
1: euh, C'est un prix de la jeune création de Saint-Rémy, voilà, du Moulin des Arts de Saint-Rémy, qui, qui est un peu l'équivalent en fait, d'un du, prix, du, prix de jeune création comme celui de Montrouge, mais d'une échelle un peu plus petite. C'est seulement la douzième mmh. année. C'est dans un, un, un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Saint-Rémy. C'est très chouette. Euh, je suis assez content parce qu'on est 10, 10 sélectionnés à exposer euh, et on a été sélectionné par un très beau jury. Mmh. Euh, un, ouais, un, un assez beau jury de directeurs et directrices de centres d'art dans le sud, euh, notamment à Toulouse, à Carjac. Voilà des, mmh. des choses. Des so des choses c'est chouette
0: quoi j'étais hyper contente de retrouver en fait quelques noms de, de personnes avec qui j'avais été aussi à l'école ouais. à un ouais. moment donné donc j'étais là c'est enfin c'est super de mmh. de voir que euh, que enfin que ça soit des personnes de Toulouse quand j'étais étudiante là-bas ou des personnes à Nice mmh. et ben on retrouve quand même quelques personnes et, de la jeune création oui. et que c'est pas forcément que des gens de, de Paris mm -hmm. désolé ouais. hein, non, non 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 c'est vrai pas Paris que non plus donc hein. oui non mais <rire> ce que je veux dire c'est que as fait Serge donc oui, oui. Euh, forcément euh, euh, as quand même un réseau qui est très parisien mm -hmm. finalement mm -hmm. euh, euh... même si euh, je, je trouve que quand on passe par une prépa vu qu'on souvent on est un peu distribué dans toute la France on a quand même euh... enfin tout le monde se connaît dans, ouais, ouais, <rire> bah, oui. dans les écoles oui. ça c'est voilà
1: ouais. <rire> tout le monde se connaît d'ailleurs j'aimerais faire une petite dédicace à Adrien Julliard <rire> que nous connaissons tous les deux Marion
2: <rire> Coucou un <-pain. rire>
1: je sais je crois que j'ai pas euh, fini de répondre à la question par contre la hein. que question c'était euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est tes projets ouais. tes projets futurs euh, et mes projets futurs tu, du coup c'est Là, dans un premier temps, retourner à l'atelier et retrouver une pratique de l'atelier.
0: T'es es dans un atelier en ce moment, du coup
1: Ouais, je suis au Consulat Voltaire, mmh. que je recommande euh, re d'aller voir parce que c'est un lieu qui est très très chouette, euh, qui est géré par des personnes très très chouettes aussi. Et euh, qui est pas très cher, et dans Paris aussi.
2: <rire> ce qui, euh, faut le ce noter, qui, faut le voilà, dire. Hein. Est, faut le dire
1: parce que c'est assez rare de trouver euh, un atelier déjà en plein Paris, mmh. et, euh, au prix du mètre carré qui ne dépasse pas les 20 ou 30 euros. C'est mmh. ouais. une, une chance d'être là-bas. <rire>
0: euh... Est-ce que tu as des projets d'exposition
1: euh, Du coup, j'ai ouais, des projets d'expo, mais qui ne sont pas confirmés encore. Mmh. Euh, je pense qu'ils le sauront au moment où l'épisode sortira, mais du coup, je ne peux pas les annoncer maintenant. Non, il y a moyen. Mmh. Ouais. C'est dommage. Ouais. Ouais. Bah parce que en fait, c'est un peu dommage si euh, <rire> au moment où il sort, jamais <rire> n'arrive pas à c'est. <rire> on, euh, on va peut-être... En, euh...
0: en plus, je crois sincèrement que ton épisode, ça va être le premier du mois de décembre. Oui. C'est ouais. à quel point... <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais euh, c'est bon, pas grave. Écoute. It's okay. Ouais.
1: Et... All I want for Christmas is <rire>
0: Wow. <rire> du coup, on arrive à la dernière question. Mm -hmm. Quels sont tes conseils pour euh, des étudiants, des jeunes artistes euh... ouais, Est-ce que tu as des conseils à donner
1: euh... Je pense qu'il ne faut pas trop se comparer en sortant d'école parce que c'est assez difficile pour tout le monde, mais encore plus quand on se compare aux autres. Euh moi j'ai eu pas mal de chance d'avoir de, des opportunités qui... En fait, Là ça fait, ça fait deux ans que je suis sorti d'école et ça fait deux ans où j'ai pas eu de creux enfin euh, mmh. de creux assez important pour me faire poser des questions sur ma légitimité d'être dans ce milieu et, et mon envie de rester dans ce milieu là
0: à Ton parcours il est, il est fou à seulement deux ans euh, d'être diplômé oui. avec le nombre d'expos et de, de prix et de choses que tu fais c'est incroyable
1: Ouais, mais c'est enfin, je de la chance. Bon, c'est du travail aussi, mais c'est de la chance aussi. C'est euh, c'est ça. Je sais que ça arrive quand même très rarement que ça se passe comme ça, mmh. et je suis très content que ça ça, soit, ça se soit passé comme ça. Mais je veux pas aussi que. Enfin, c'est quand même, c'est toujours. Enfin, voilà, ce truc de comparaison là, c'est assez difficile euh, de de se comparer à. Bah, moi, mon parcours, euh, euh, il a été assez rapide et assez assez intense euh, mais je sais que la réalité c'est pas forcément ça et, y a, et tu peux passer c'est ça s'est passé aussi parce que j'ai fait mes 5 un cinq ans à Paris que j'ai je mon réseau aussi à ma sortie d'école euh, que je travaille de un peu d'arrache pied à l'atelier que je travaille d'arrache pied sur les appels à projets sur euh, j'ai quand même je pense une énorme connaissance sur le sur le, les résidences, sur euh, sur euh, ce, qui, ce qui se passe, sur les prix à, à avoir, les, quand est-ce qu'il faut tenter cette résidence, à quel stade de ta carrière tu le tentes. Et, euh, et voilà, je pense que, le, le, ce, que ce qui, moi, m'a manqué, mais au final, ça s'est bien passé, c'est justement ces un peu ces interlocuteurs-là, de, 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 de personnes qui ont peut-être quelques années en plus, dans une, une carrière peut-être un peu plus avancée que la mienne, euh, qui aurait pu m'aider sur justement voilà, ce, bah, tenter le salon de Montrouge mais pas juste en sortant d'école parce que ça sert à rien mais attendre un petit peu que ton portfolio il soit un peu plus rempli et euh, du coup je pense que j'essaye un peu de moi de mon côté maintenant de, de transmettre un peu ça euh, justement, enfin, je, on est en train d'organiser au consulat justement des, euh, des moments où on peut parler avec des jeunes sortis d'études d'école ou des jeunes euh, euh, qui vont sortir d'école justement pour préparer un peu mieux euh, de manière un peu plus intense que ce que les écoles font, c'est-à-dire euh, généralement chose. pas grand-chose. <rire> Mais voilà, d'avoir des, des jeunes artistes où c'est encore frais dans leur... enfin euh, comme moi, quoi, où c'est encore frais dans ma tête pour euh, les conseiller sur quelle résidence, quel, quel appel à projet euh, répondre euh, quand tu sors d'école. Et, euh, mm. et, et voilà. donc une, euh, Et je pense qu'il faut persévérer, en fait. Il faut pas lâcher parce que ce qui nous habite euh, généralement en sortant d'école euh, faut pas le lâcher quoi c'est 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 enfin c'est trop dommage c'est trop dommage de d'abandonner quoi
0: merci Corentin <rire>
1: Merci Marie
2: Merci
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Corentin Daré d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Chatelin d'avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.